0: Buenos días.
1: Hemos estado platicando mucho de diseño en cuanto a obra ingeniero hemos hablado de diseño estructural, de planeación de obra, de cierre de costos y de todo lo que implica un proyecto ejecutivo y queríamos, quisimos invitarle, perdón, para poder platicar cómo la ingeniería civil es tan amplia, tan fácil de aplicar en muchos campos, para que usted nos platique cómo este, esta ingeniería tan especial, tan querida por nosotros se puede aplicar en climatología.
0: Bueno, pues eh, la ingeniería pues básicamente es esta, trabaja a base de normas de diseño y la climatología pues lo que va a tratar de, de poner a prueba son, es toda la infraestructura de que como están hechas las obras de ingeniería civil uh -huh. y quién es el de la climatología que va a poner a prueba todas esas obras, los grandes huracanes o los grandes fenómenos meteorológicos extremos que es lo que se está manejando ahora con el cambio climático. Okay. vamos a abarcar abor de los huracanes, ¿no? pues con los huracanes eh, en el espacio y el tiempo hay ciertos diseños que se han estado llevando a cabo en base a las afectaciones que hemos tenido, vamos a enfocarnos a la península con relación a los huracanes para decir un ejemplo, eh, para la ciudad de Mérida la lluvia máxima que se había registrado eh, para poder diseñar las alcantarillas, por ejemplo, de desagües, okay. tanto de techos como de las calles, estacionamientos, había sido con el huracán Gilda que nos afectó en 1955. O sea, que, teníamos un diseño un diseño en base relativamente
1: antiguo, ¿no? A, Pero en sí, base
0: a en base porque eso había sido el evento máximo en precipitaciones okay. y, y era de 155 milímetros de agua en 24 horas. Uh, para los que no, no se acuerdan, la gente que no se acuerde cuando pasó el huracán Hilda en aquel 1955 que es muy recordador porque ese mismo año afectó un huracán que se llamó Janet que destruyó Chetumal Exacto. más adelante, primero fue Gilda que pasó por el Carrillo Puerto luego fue Janet que pasó por el sur de Quintana Roo eh, la ciudad de Medina se volvió una Venecia se comenta ah. que, que la lluvia que fue tan el agua que cayó que los patios rebosaron y el agua ah, de los okay. patios salía a la calle y las hamacas tenían que ponerse por arriba el nivel del que se alcanzó, que en algunas casas alcanzó hasta los 50 centímetros de alto entonces ahí cayeron 155 milímetros y por decir algo, ese fue un diseño que se llevó en ese momento para eh, lo que es los desagües con relación al viento, los vientos máximos se debían dejar el huracán Viula y el huracán Inés en el 66 y 67 y ahí hubo vientos de 160 y 170 kilómetros por hora okay. entonces los diseños que se hacían era para eso aunque los diseños actualmente deben soportar las estructuras, son de 240 kilómetros por hora, es lo que marca la reglamentación. Lógicamente eso ha sido repasado ampliamente con los últimos huracanes, que un poquito más adelante vamos a mencionar de ellos. Bueno, después, ¿qué pasó? No había pasado, ni las chivas se sacaban a Ciencias, vino el huracán Gilberto, pero el huracán Gilberto dejó como máximo 120 milímetros, no alcanzó los 155 de Gilda, por lo tanto... Gilda mantenía su diseño de, de cantidad de agua caída en altura de las minas de agua. Pero Gilberto sí los dejó una enseñanza que fue el viento.
1: Es lo que estaba pensando. ¿verdad? El viento
0: que trajo Gilberto alcanzó, al menos acá en Yucatán, hasta los 230 kilómetros por hora Caray. sostenido y rachas que eh, hasta alcanzaron también los 270 o 280, dependiendo de la estructura. En el Caribe, lógicamente, ahí fue mucho peor porque ahí la racha máxima alcanzada fue hasta 350. O sea,
1: rebasó los, los 50,
0: 350 kilómetros por hora, rebasando ampliamente a Piula, que había sido el peor evento para el Caribe, que se había, que había alcanzado a los 200, 220 kilómetros por hora. 350 es una cantidad bastante respetable. ¿no? Claro. Es, con claro. eso, pues, prácticamente las estructuras, pues, solo queda prácticamente el cascarón de los edificios, lo demás desaparece prácticamente. Claro. Otro efecto que, que se estuvo pidiendo fue la marejada ciclónica. Okay. La marejada ciclónica, eso es para las costas eh, Con el huracán Gilberto para Yucatán Se alcanzó una marejada de 4 y medio metros de altura. Fue cuando se
1: metió el mar no.
0: fue, Prácticamente se unió el mar con la ciénaga El progreso uh -huh. prácticamente El progreso se quedó bajo el agua prácticamente Y para el Caribe El huracán Gilberto también eh, Dejó una marejada de casi 8 metros De altura Y okay. pues, se llevó toda la arena que había en la playa Por primera vez en el consorcio Del turístico Mayor, más importante de México que es el Caribe Mexicano, nunca había pasado un fenómeno de esa manera. Entonces Gilberto, a raíz de ese momento que él se reconoció como el huracán del siglo, Gilberto pues prácticamente vino a ser un parteaguas en la historia de la ingeniería. Y cuando viene un evento de tal magnitud como fue el huracán, Gilberto de categoría 5 pues pone a prueba todas las obras de infraestructura claro. que se hayan creado. Es un examen prácticamente para los ingenieros. Al venir un evento tan grande como fue el huracán Gilberto, en aquel momento todos los constructores de, de, del caribe mexicano, de era Cancún el más importante en aquel momento, pues se puso a prueba esa, claro. esa, esa infraestructura. ¿no? quienes la pasaron? Los que construyeron mal, pues lógicamente les fue mal. Claro. Y los que construyeron claro. bien, pues les fue bien en aquel momento.
1: Es bueno, como pues, un parteaguas de diseño, ¿no? O sea, además ya pasan sí. la prueba, los que pasan la prueba tienen una voz y voto, por decirlo, ¿no? Así y los es. que no pasan la prueba, pues tienen, mal, tienen que ajustarse.
0: Tienen que ajustarse. Sin embargo, Gilberto fue el huracán seco de mucho viento. Uh -huh. Luego viene el huracán Isidoro, fue el otro gran evento máximo para el Estado de Yucatán. Isidoro sus rachas de viento fueron de 219 kilómetros, las rachas más máximas que se presentaron, aunque durante mucho tiempo. Con Gilberto, las rachas máximas que se habían presentado duraron máximo 10, 11 horas, pero con el huracán este, Isidoro, las rachas duraron hasta 36 horas es prácticamente. El Entonces, la, las, las estructuras fueron evaluadas por fatiga, le llaman, ¿no? Okay, por sí, la fatiga. Sí. Pero Isidoro trajo uh -huh. un aspecto más importante, que fue una gran cantidad de agua. Y para la ciudad de Mérida se acabó el diseño del huracán Hilda de 155. 55. Ahora va okay. Isidoro con 260 milímetros de o sea, altura. Subimos.
1: Subimos. 100 y, 100
0: y cacho, ¿no? 100 y cacho subimos. Entonces ahora se diseña todo para 260 milímetros. Entonces las cosas poco a poco van cambiando de acuerdo al evento que se va presentando. Pero para el Caribe Mexicano las alcantarillas se diseñaban siempre para 155. Pero cuando viene el huracán Wilma Ajá. al Caribe mexicano, sí. que llegó como, aunque fue categoría 5, llegó como categoría 3, pero también duró muchísimo tiempo como el huracán Isidoro y dejó una lámina de agua de casi mil milímetros de sí. altura. Esa, para una lámina de agua de mil milímetros en tres días, eh, no hay un diseño pues, prácticamente que lo pueda aguantar, ¿no? de alcantarilla prácticamente. Entonces ahí sí se sí fueron rebasadas ampliamente todas las obras de infraestructura, tanto en viento por fatiga, eh, la cantidad de agua que cayó, que fue muchísima, todo se recuerda una gran cantidad de todos los tiempos, y la marejada ciclónica que alcanzó los 5 metros de altura. Pero fueron tres días que se estuvo lavando contra las 12 horas del huracán de Gilberto. Entonces, eso pues da a entender de que tenemos que seguir irnos preparando la ingeniería con este tipo de eventos, irnos preparando poco a poco para adaptarnos a nuevos diseños. ¿Qué pasó en Yucatán con el huracán Isidoro? Usted recordará, maestra, que se usaban mucho los famosos castillos ahogados.
1: Sí, claro. Y se siguen usando, cosas que no se debería Ya lo claro que pensar
0: porque todo, todo claro. prácticamente se fuimos para abajo. Todos los muros con castillos ahogados se vinieron para sí, abajo. Porque se
1: dejaron de usar los armados. Se en las esquinas solo cruzaban los bloques y metían los armados. Y
0: metían, exactamente. Eso ya no, no se No razón. deben utilizarse ahora porque se doro dejó una gran lección de claro. que todo eso fue lo que se vino abajo prácticamente, claro. y con la gran cantidad de agua que cayó, los techos que no estaban limpios en sus alcantarillas, hay que recordar que cada litro de agua es un kilo de peso, y si se llenó todo el techo prácticamente muchas casas se derrumbaron, son todas las antiguas, por sí. la gran cantidad de peso de agua que le fue cayendo en y, y poco tiempo, ¿no? 36 horas, pues son casi 3 días y fue bastante la cantidad Demasiada de agua. agua. Entonces, sí. Eh, la ingeniería pues, depende mucho de la climatología hay, hay una gran relación directa entre uno y otro Y luego viene otra, la otra parte que les dije Los fenómenos meteorológicos in, es, extremos Como son lluvias repentinas Una gran cantidad de agua en, Ahí está peor porque es una gran cantidad de agua en horas Una hora, claro, dos horas caen claro. hasta 150 milímetros de agua Como ha pasado esta vez que, 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 que la sacan La pregunta que me hacían eh, ¿Cómo le podemos hacer para que el centro de Mérida y la zona poniente, hay una zona allá por Plaza las Américas, no se inunden. Ah, sabía pues que hacer sí, unas obras de diseño muy especiales para, eh, para poder evitar, cuando caiga una gran cantidad de agua, pues tratar de que el agua se desarrolle lo más rápido posible. Uh -huh. Claro que durante un evento tan severo como fue una lluvia de 70, 80 milímetros, pues no hay alcantarilla que lo pueda soportar en el momento que haya caído. Pero sí hay una alcantarilla que lo, pues, con un buen diseño que pueda desaguar esas aguas rápidamente, claro, claro. En, un, en un lapso determinado de tiempo mucho más corto, a que esperar que la tierra vaya poco a poco, la tierra yucateca que es cársica se vaya filtrando. Claro. Entonces, para ello eh, hay que prepararnos para eso, ¿no? Y sobre todo, dice, eh, ver qué zonas del estado, de la, de la ciudad de Medina, son susceptibles a una reacción rápida ante un fenómeno meteorológico extremo. ¿no? Hablamos de inundaciones, hablemos de vientos, tenemos que diseñar nuevas formas para poder poner los letreros, los que se ponen en las calles, bastante amplios, eh, nuevas formas de cristales, nuevas formas de hacer los edificios, no usan mucha cristalería. A mí me, me asusta mucho que los nuevos edificios tienen demasiada cristalería y estamos en una zona de huracanes
1: prácticamente. Y está está como un poquito de moda entre... Bueno, la eficiencia energética es un área muy buena, muy muy específica, pero hay mucha… el fashion de sí. hacer las cosas. Los cristales son buenos y hay cristales buenos que pueden hasta evitar la radiación así solar, es, pero es. no puede ser usado indiscriminadamente.
0: Así es. Eh, hay ciertas formas de sí, poderlos claro. armar para evitar sobre todo… el el bambuleo que van a tener y eso va aflojando todo lo que claro, han apretado claro. Definitivamente. Eh, hoy también puso una gran lección con lo que pasó con María en Puerto Rico, ¿no? Que Puerto Rico no había sufrido un huracán en muchísimos años, desde 1925, creo, con el, el huracán San Felipe, que le llamaban ellos. No les había pasado algo tan tremendo que les pasara. Y les desbarató toda la isla. De hecho, la isla hasta hoy no se ha recuperado. Entonces, hay partes que están destruidas, sin luz, sin infraestructura. Pues todo eso, eh, los puentes. Eh, hay, hay que cuidar los diseños ¿no? eh, entonces este mes de septiembre es un mes que inicia es la parte más fuerte de la temporada de aunque se la tenemos llevando tranquila en cualquier momento puede desatarse claro. una gran tormenta y poder afectar alguna zona y la península no está exenta de que sea afectada por un gran huracán la península tiene, tenemos un, algo en contra de nosotros lo que es el, el promedio de afectación, ya nos pasamos del promedio de afectación. Desde hace, desde el 2013, 2014, debió habernos tocado una gran tormenta y nos hemos estado salvando. Ya le tocó a todo el Caribe, al Atlántico, a Estados Unidos y nosotros le hemos estado llamando bien.
1: Nuestro ciclo, como que se ha querido, se ha aumentado. ¿no? Como
0: que ha aumentado, ¿no? pero no hay que confiarse. No, para claro. nada, mucha gente ya, ahora la confianza ya no nos va a pasar nada. No, 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 nada de eso. Hay que seguir, hay que respetar los, los diseños y los ingenieros, al hacer sus obras, Tratar de respetar esos diseños a los cuales se ha llegado con ese tipo de problemas climatológicos, porque es algo que, a, lo que, a lo que nos vamos a enfrentar. Y esos diseños van a ir cambiando con el tiempo, conforme se vayan presentando huracanes más severos, conforme vayan presentando fenómenos meteorológicos más severos, tendremos que preparar nuestra infraestructura para poder enfrentar con éxito o el mayor éxito posible ese tipo de problemas que se nos vienen encima prácticamente. El cambio climático no puede ser nuestro amigo, no podemos pelear contra él, pero sí podemos defendernos de él de alguna manera. Entonces, ante ello, a todos los que son ingenieros, ya, ya listos, ya en, en obra, trabajando, como se dice, y a los futuros ingenieros ya que están en las escuelas, pues lógicamente tenemos que prepararnos para enfrentar a estos eventos meteorológicos extremos y a estos grandes huracanes que se van a venir encima en el futuro es a, a eso vamos ahorita, no hay forma de decir ya no va a pasar el calentamiento global está vigente el cambio climático ya se ha dado y la ingeniería civil con su obra de infraestructura será severamente examinada un examen así, claro. a conciencia de que el que hizo mal alguna obra, cuando venga un fenómeno otro extremo o un gran huracán no va a ser reprobado y no pasará la prueba. Y el problema es que el que nos pueda apretar pérdidas humanas debido a eso. Claro. Ya vimos en Campeche que una parte del puente la, hace unas semanas eh, se derrumbó con una lluvia intensa que cayó y afortunadamente no hubo daños porque no estaban pasando carros. Y si pasaba carros, ¿qué iba a pasar? Claro, ¿Quién va a responder claro. por eso? Todo por hacer no haber algo mal. Hay que supervisar las órdenes, no solamente dar las órdenes, sino ver que se ejecuten las órdenes como debe de ser. Porque a veces pues, la gente... Pues, no entiende lo que se está diciendo en un momento dado o querernos hacer la, la, la famosa oro de la obra, ¿no? le voy a quitar claro. dos varillitas a esto le voy a quitar medio saco de cemento hasta, <risa> a, este, a este metro cuadrado y vamos a ver qué pasa el, el, el fenómeno pero el extremo y los huracanes van a sacar que todo fue una mentira en un momento dado
1: Muchas gracias ingeniero, yo creo que estamos aprendiendo tres cosas, hay que estar muy muy pendientes de la normatividad los ingenieros civiles tenemos que actualizarnos siempre para poder diseñar y para poder cambiar los diseños cuando sean necesarios es, y estar es. pendientes de que la naturaleza va a ser la que nos diga hasta aquí. Hasta aquí. Exactamente. Muchísimas gracias, estimado Radio Escuchas, y nos esperamos el próximo miércoles. Muy buenos días, se despide usted, Tere Ramírez.